1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Паймать звезду». С вами я, Алла Милюта. А напротив меня мало того, что очень красивая девушка. Девушка звуков голоса, который просто можно в обморок упасть. Тем более в пятницу вечером. Виктория Дайнековик, добрый вечер. Добрый вечер, добрый
2: вечер. Это так
1: приятно, столько комплиментов. А я так давно ждала встречи с вами. Знаю, что вы очень занятой человек. Ну, так, относительно, да. Вы знаете, бессмысленно спрашивать, чем вы заняты. Просто скажите, в основном то, чем вы заняты, приносит туда удовольствие сейчас?
2: По большому счету да. Да, конечно. Мы не будем брать во внимание, например, месяц декабрь, когда все удовольствия только в том, чтобы поспать чуть больше, чем 4 часа в сутки. А так, конечно, да.
1: Творческие или все таки это бытовые в основном вещи, которыми вы занимаетесь вот
2: большую часть своего времени? Не, ну большую часть времени все равно я занимаюсь как-то своей творческой профессией. У нас, тем более, очень много разных... А, работа наша не только состоит Из того, чтобы там, в студии записывать песни Но еще нужно обязательно там, посещать Какие-то мероприятия, интервью, съемки там, И все прочее То есть это тоже
1: часть работы на это, самом да, деле,
2: да, это не часть, это работа Я к чему веду? Пятница вечер для вас это все-таки отдых Или это продолжение Трудовых таких будних По-разному, по-разному бывает Вот Сегодня, например, надеюсь на то Что это все-таки будет пятница вечер Отдых <laughs> вот я люблю
1: и так, и так. Ну, в общем, мы постараемся этот вечер начать вместе с вами зарядить вас на эти пятницы, субботы, воскресенья, чтобы были вас чудесными. В первой части программы обсуждаем самые популярные запросы в поисковике о вас. Ага. Я уверена, что для вас не будет секретом, что там пишут такого, но именно рейтинг запросов у меня да. на самом деле удивил, порадовал, да, в чем-то. У-у-у. Но самый популярный запрос, несмотря на то, что тысячу лет уже прошло, Виктория Дайнеко фабрика звезд. Вы олицетворяете собой Прекрасно. Этот проект. Знаете, разделились на два лагеря. У меня много было ребят, которые выпускники фабрики звезд, разделились ровно на два лагеря. Многие говорят, что ой, это такое детство, это такой кайф, это так весело и круто. А кто-то, группа, Корни, например, Боже, я как вспомню, так вздрогну. Ну, может, уже пенсия там близкая я не знаю. В общем, они очень сильно даже с содроганием вспоминают эти времена, потому что, говорят, это было так тяжело. Это был такой недосып, это такой был стресс. Это была такая Лина Арифулина <смех> в общем, вы к кому примыкаете?
2: А, <смех> я все-таки к тем, кто считает, что это был вообще один из самых увлекательных вообще проектов в жизни. И я считаю, что я абсолютно счастливый человек, что мне в принципе удалось к этому всему прикоснуться, в этом всем пожить. Mm-hmm. А, и я действительно кайфовала, потому что потом, выйдя даже из этого прекрасного звездного дома, я поняла, насколько... Нет, я тогда уже ощущала весь кайф от всего происходящего. Вы представляете, вы живете в Москве. Но я думаю, что каждый москвич поймет. Тогда ты... Просыпаешься, там у тебя уже тебе уже заполнили холодильник какой-то едой. Ты просто просыпаешься, просто завтракаешь, там что-то готовишь. Потом к тебе приходит педагог, например, по не знаю, фитнесу. Ты занимаешься тут же. Просто надеваешь на себя спортивную одежду, идешь, занимаешься фитнесом. Тут же а, после этого приходят какие-то еще занятия к тебе домой. Ты дома же у себя обедаешь, опять-таки, все готовое. А, и, в общем, ты живешь вообще в абсолютном кайфе того, что все с доставкой на дом. Я, если бы можно было продолжать жить так по сей день, я бы с удовольствием это делала, потому что я не из тех, кто любит тратить пол своей жизни на пробки, но, к сожалению, это случается, конечно же. Это было очень очень прекрасно. Во-первых, состоялись мои первые уроки по вокалу на этом проекте. Как можно его не любить? Еще очень многие мои коллеги-фабриканты почему-то не любят, когда их ассоциируют с этим проектом. Я считаю, что если меня ассоциируют с проектом «Фабрика звезд», Я буду только счастлива, потому что я действительно горжусь тем, что я была там, что мне посчастливилось вообще настолько сильно поменять свою жизнь, свою судьбу благодаря этому проекту. Ну, вообще, проект был
1: крутой и культовый, и, может быть, еще когда-нибудь, конечно, вернется, но вообще было все круто, я тоже согласна. То есть камеры за стеклом вас не смущали, главное, это были плюсы, которые дал этот проект, а вот какие-то
2: тревожные минусы, они вас не волновали. Вы знаете... Вот сейчас мы с вами здесь сидим, я уже вижу несколько камер. Ну, примерно целом, привычно уже. Так, то есть, да, после фабрики звезд ты действительно, куда в первое помещение ты что-то, что-то замечаешь, это камеры, которые находятся где-то. Но тем не менее, после этого у меня был какой-то опыт съемок в реалити-шоу, и там за мной ходили реально люди с камерами. И вот это за три дня меня настолько довело до какой-то, не знаю, стресса, потому что все-таки фабрика звезд это все было настолько аккуратно и настолько было деликатно. Мы не видели, что, что как нас снимают. Это было было все за темными темными окнами тоже такие же камеры наблюдения, которые mm-hmm. люди наблюдают там не знаю в офисах, в ресторанах, где куда бы они ни пошли, поэтому это все было абсолютно деликатно и прекрасно и ни в коем случае не мешало нам жить. В общем, короче говоря, вы с благодарностью и да. с, таким, с детским восторгом да, вспоминаете конечно, этот период. Отлично.
1: Да. Второй по популярности запрос Виктории Дайнека и Исупов вдвоем. Представляете, прекрасно, приятно должно быть, правда?
2: Очень-очень, да. Вообще-то это часть проекта а, автора. <laughs> это очень потрясающий, кстати, проект. А, я не знаю, насколько а, Игорь Матвиенко является автором этого проекта, но как бы, а он им занимается вплотную. И а, это потрясающая история для авторов песен. Uh, но я тоже в восторге, потому что <laughs> мне... Uh, то есть этот проект соединяет как исполнителей, так и авторов. То есть это дает возможность автору из любой точки, там, СНГ, мира, России uh, показать свои песни. Так еще и дает возможность uh, музыкантам, исполнителям услышать какие-то классные песни, которые они потом могут использовать в своем репертуаре. И так, собственно, появилась песня вдвоем вместе с Суповым, собственно, автор той самой песни. Я бы сейчас вот. сказала: классно
1: для исполнителей, классно для авторов. Я Хочу сказать, классно для слушателей. И потому да, что, ты... Сейчас мы ее прямо услышим. Давайте все вместе послушаем.
0: Посмотри, как сиять наш город. Сегодня все самые близкие дома стол полон. Под снегопадом людей миллионы держимаю и мы год встретим с любовью. Скроет улицы снежную. На двоих одна только ночь Исполнит желание твое и моё Лишь несколько слов Загаданы вновь Мы только вдвоём
1: так, только что, почти что эксклюзив, услышали новую да, песню да. Виктории Дайнека. Между прочим, популярные запросы в поисковике тоже пишут. Новая песня, когда новая песня, какая новая песня. Да. Вот вам, пожалуйста, друзья, новая песня. Да. Значит, от человека, который, э, в общем-то, привык и не стеснялся даже камер, когда-то на «Фабрике звезды да и сейчас привык, что по пятам всюду его снимают, пусть даже в соцсети, да. неважно, вы достаточно скрытный человек. Сказали мне ваши э, менеджеры, что личную жизнь обсуждать не любите, хотя девушка открытая. Но самый популярный запрос в поисковике, мы не будем всю вашу личную жизнь, конечно, обсуждать, но самый популярный запрос в поисковике Виктория Дайнека, премьера фильма в художественном,
2: обсуждает, есть ли помолчное кольцо на пальце Виктории. Это очень забавно, да, правда, очень смешно. Но... Да, это, конечно, премьера. Почему-то наделала шуму Все потому, что мне пришлось надеть не одно платье, а другое. Из-за того, что утюг испортил предыдущее. Знаете, когда утюг делает так, пш, и делает вот это все вот с ржавчиной. Я такая, а, нужно срочно переодеться. И В общем, я надела какой-то другой сарафан. Вот, Он был тепленький, уютненький. И потом решили, что я в- беременна, и что у меня, значит, кольца на, на пальцах. Но, на самом деле, история этого кольца... Люди, мои подписчики, знают, что оно мне очень давно, это кольцо астрологии его нужно обязательно носить на среднем пальце и обязательно на любой руке, uh-huh. но а, в какой-то момент у моей любимой подруги был день рождения, и я подарила ей кольцо и себе такое же. И так как оно не налезло на эту на правую руку, мне пришлось снять с левой руки то самое астрологическое кольцо на правую и надеть кольцо, как у моей подружки, на левую. теперь все точно, я там выхожу замуж с удовольствием это сделаю, с удовольствием все это будет. ну ну, не, не сейчас почему-то, почему-то. Но, да, примеры, конечно, кому передать, Если
1: есть кому передать, вы скажите, что люди паникуют, уже нервничают, очень ждут и больше уже ждать не могут. Да, люди нервничают и ждут, как бы. пора. Да, то есть не вынавикать, просто да, ну, есть. Виктория, коллекция золотых запросов поисковиков вообще всех времен и народов. Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев. Это даже более такой выдающийся хит, чем «Фабрика Звезд»,
2: я считаю. Да, кстати, почему-то до сих пор люди, э, несмотря на то, что мы расстались 11 лет назад, э, все равно, э, вот я не знаю, в программе «Дуэта» пою с кем, пою, наверное, это он, но... э, Наверное, это так настолько впечатлило людей, что это была реально такая красивая картинка, красивая, красивая пара, история. Красивая история да, да, это было все достаточно симпатично. Плюс это были классные песни, вот, которые люди могут до сих пор слушать, смотреть. А поэтому, ну, наверное, это их тронуло. Ну, как поживает Алексей? Вы поддержите отношения? Нет, мы как бы мы не общаемся уже достаточно давно, поэтому я не знаю. Ну Я уверена, что у него все хорошо. Я его давно-давно не видела, поэтому не знаю. Ну мы так-то тоже, поэтому. Да, вам-то точно тут его словно. Словить. А,
1: да, да. В общем, популярные запросы Виктории Дайнеко и кто-то продолжает. Виктория Дайнеко и Гарик Харламов.
2: <сёк> Ой, это было, кстати, очень классно. Это, несмотря на то, что это было шоу для первого канала «Новогоднее», было снято зимой 2008 года, на 2009 год «Новый». Я помню, что после концерта или перед концертами я заехала к маме с папой, мы увидели это шоу, я когда посмотрела то, что мы сняли, я смеялась до слез. Это было так смешно. Потому что в процессе съемок понятное дело, что это прикольное, вы там песню записываете смешную, там еще какие-то смешные сцены, но когда мы это все увидели со стороны, это, конечно, было потрясающе забавно, смешно. Я считаю, что это из всех моих каких-то кавер-версий, это одна самая такая эпичная, что ли. Очень смешная. Но
1: очень Пока все наши слушатели быстренько побежали гуглить, мы слушаем песню.
0: Звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире поймать звезду. С вами я, Алла Амилюта. А у меня сегодня обворожительная Виктория Дайнека. Виктория, добрый вечер. Добрый вечер. Во второй части программы заполняем книгу рекордов. У вас их много, и достаточно рано вы стали их достигать. Скажите, для вас самым главным рекордом, какой является?
2: Для меня личный рекорд это, конечно же, попасть на фабрику звезд, а потом взять ее и выиграть дважды. Это, конечно, вообще уму непостижимо для девчонки, которая там родилась в маленьком поселке в Казахстане, выросла в маленьком городе Якутии. Это немножечко так, ну, как-то нереально, как как любит шутить моя дочь. Потому что... Ну, это действительно очень сильно поменяло мою жизнь. А дальше это только приятные, приятные дополнения к тому, что случилось вот в тот момент. Ну, вот скажите, была фабрика звезд возвращения. Вы имеете в виду второй да. раз,
1: да? да? Вы победили там после первой фабрики был и тур, и были клипы, были да. песни. Я даже помню, что Алла Пугачева сказала в какой-то момент, что говорит, лучше, чем Дайнеко, в этой стране не поет никто. О-о-о. Была такая фраза. Я не знаю, помните вы это в одном из эфиров? Да-да-да, она сказала. Но в какой-то момент пошел спад, и фабрика звезд Возвращения, она, собственно, для этого и была, я так поняла, чтобы напомнить зрителям о выдающихся артистах Фабрикантах, да. Да, да, нашей страны. Mm-hmm. Что пошло не так? Мало вложили сил продюсеры вот, после первой, после фабрики самой?
2: А вы знаете, даже мы пятый сезон ощущали того, что, ну, просто новизна, она уже уходит. Например, наш сезон был пятый. И люди все равно уже не сходили так с ума по проекту «Фабрика Звезд", как когда это был первый, второй, третий сезон. Четвертый тоже он отличился, потому что он был достаточно яркий. И уже мы ощущали, что, ну, может быть, не так много концертов, не так много людей приходит. Конечно, мы там много, где собирали полные залы, иногда по два концерта подряд в одном городе но все равно мы это ощущали я думаю что ребята с шестого седьмого сезона тоже это чувствовали еще больше чем мы наверное это Опять-таки, эффект новизны, когда он уходит... Э, Такая закономерность, э, да, да? люди немножечко остывают, и остаются такие только искренние поклонники. Нужно сказать, что искренних поклонников «Фабрики звезд» очень, это очень правда, много. Это очень много их, да. Да. А, В интервью Алене Блин
1: вы сказали такую фразу интересную, что новых песен в ротации у вас мало, потому что вы очень странная певица. А, Это, что вы имели ввиду? Ну, а, в
2: виду? Наверное, потому что м, некоторый мой э, музыкальный вкус Он а, может отличаться от того, что актуально на радиостанциях в данный момент. Mm. Вот. В то же время, э, подстраивая... Да, есть программные директоры, которые говорят, как лучше, какой лучше исполнять материал для того, чтобы они ставили его в свою ротацию. Но мне не хочется уходить не совсем в молодежную историю, которая сейчас очень актуальна, с какими-то безумными текстами, с огромным количеством мата и похабщины. Хорошо, все тексты
1: понятны еще в песнях, знаете. Да,
2: мне не хочется ни туда уходить, ни в какую-то такую больше возрастную категорию. Поэтому я где-то между... Я делаю все еще в удовольствие музыку для себя, потому что я считаю, что по-другому это делать ни, ни в коем случае нельзя. И просто так совпало, когда началась моя карьера, тогда эта музыка была более актуальна, чем сейчас. Mm-hmm. Вот. То есть ваша странность вы считаете в том, что вы поете
1: хорошую музыку?
2: Моя странность заключается в том, что я ну, не могу, не хочу, наверное, подстраиваться под других людей, потому что, ну, мне кажется, творческие люди не должны этого делать. В нашу книгу
1: рекордов занесли э, Викторию Дайнеко как заслуженную артистку карачаево Да. Ничего себе! Вы Для вас вообще важны вот эти государственные награды? Вы на пути к заслуженной артистке России, к народной впоследствии?
2: Я должна сказать, что они им не льстят. Есть наверняка те, кто скажет, что мне это не важно. Например, музыкальные премии каких бы то ни было музыкальных каналов, мне они как раз таки не так уж и важны. Потому что все равно ты видишь из года в год одни и те же имена в номинациях. Эти люди по кругу получают свои награды. Каждый год одни и те же примерно делают это люди. И это действительно для меня, наверное, не важно. Но что касается каких-то вот таких вот государственных наград, конечно, они приятнее. Потому что, во-первых, ты ни с кем не соревнуешься. в принципе, мне кажется, соревнования среди музыкантов это не совсем справедливо, потому что мы все разные, мы все кла- э, по-своему классные. Я все еще не считаю, что нужно кого-то сравнивать. Даже если у кого-то там, не знаю, 5 октав в диапазоне, у кого-то три ноты, mm-hmm. человек с тремя нотами может петь очень душевные песни, а у кого там, не знаю, 5 октав, просто очень делать mm-hmm. это да. mm-hmm. И это, ну, в общем... М- а тут тебя ни с кем не сравнивают. Просто как-то принимают во внимание то, что ты делаешь, твое творчество и награждают за это. Это очень приятно. Поэтому, конечно, я хочу стать и заслуженной артисткой, я хочу стать и народной артисткой. Это очень приятно, что я буду врач. Что... Я от души желаю, чтобы это все свершилось. Благодарю. и Причем очень
1: скоро. При том, что Виктория еще... 30 тысяч к пенсии прибавляют в Москве. А, да? Знаете, за это, да? Очень за артистом. А, разговаривали с дочкой моего мужа, она маленькая, и она говорит, я хочу стать певицей. Я говорю, ну, что ты хочешь петь? Она говорит, ну, что-то такое красивое, как какая-нибудь принцесса. Я говорю, ну как? Она говорит, ну, вот как Рапунцель, например, значит, голосом Виктории Дайнека поет Рапунцель. Да. И вообще очень много еще там троллей, еще персонажей да. говорят и поют вашими голосами. Это, мне кажется, совершенно другой опыт. Да. Вы в этом направлении продвигаетесь, будете еще? хотите
2: еще или это слишком трудно и в общем-то ресурсозатратно затратно для вас это очень интересно это очень классно и конечно я хочу еще э, я готова бесконечно озвучивать э, э, таких персонажей потому что э, это конечно невероятно когда там не знаю дети узн- уз- узнают о том что там ты, ты Рапунцель, или у них такой восторг какой-то невероятный или ты розочка из тролья они такие, да, ничего себе как то есть для них это настоящие герои, То есть у нас там могут быть какие-то герои, да, свои, но у детей это действительно принцессы, и, э, не знаю, мне кажется многие мечтают о том, чтобы озвучить какую-то, не знаю, принцессу, какой-то культовый персонаж. И а, помню, что для меня Рапунцель давалась действительно тяжело и физически, потому что это был мой первый актерский опыт. И я считаю, что все-таки голосовой опыт, он гораздо труднее. Потому что, ну, лицом ты там можешь как-то приврать. Но голос всегда слышно, если он врет. У меня есть одна, не буду называть имя, любимая актриса. Вот она, звук, когда выключаешь, она безупречна на экране. Она настолько органична. А когда голос... Голос слушаешь, думаю, мама дорогая, что-то не клеит, ну не клеится, вот, а, поэтому я всегда считала, что работа голосом, она всегда очень, очень выдает фальшь, я никогда не была актрисой, и, конечно, это уш... на это ушло у меня очень много времени, а, плюс замечательный музыкальный продюсер Антор... Антон Шварц, благодаря которому, в принципе, я попала в этот проект, очень долго меня мучило относительно песен. Я, мне кажется, единственный раз в жизни ревела на студии для того, чтобы довести до совершенства просто каждый звук, каждую песню, потому что это принцесса, это останется просто на века. Вот. Но я очень довольна этой работой. Потом, когда уже были тролли, первая, вторая часть, это, конечно, прошло гораздо быстрее, и там я могла за одну рабочую смену озвучить всю речь То есть все таки тоже опыт имеет здесь место. И, конечно, уже твой, твоя возможность, способность это делать гораздо быстрее, она действительно случается. Поэтому я жду новых проектов. Обязательно. (свят) С удовольствием. Ну, вы, мне кажется, такой человек, который все-таки и сама еще в сказки верит. И вот эти мультики, это все ваша тема, нет? (свят) Да, и конечно, когда ты становишься мамой, это автоматически продлевает твое собственное детство. И даже где-то, если ты там не успел наиграться, то у тебя есть возможность это все вернуть. И вообще с появлением ребенка, конечно, это все стало гораздо актуальнее, потому что Рапунцель, например, случилось, когда я еще не была мамой. А, а вот а, уже тролли, это был такой осознанный материнский опыт, и я убер, у, улетала от ребенка далеко, в Лос-Анджелес. Это было так, это были первые наши такие долгие с ней расставания, но я знала, ради чего, и я с, абсолютно без каких-либо угрызений совести понимала, что это вот она потом будет смотреть. Но радоваться. она уже заценила? Да, конечно, она еще, еще любит всем рассказывать. Моя мама Рапунцель, моя мама Розочка из троллей. То есть она еще всем рассказывает. так круто. Круто
1: вообще, yeah. мне кажется, это просто здорово. Комсомолка-студентка-красавица, как говорится, mm. Виктория
2: Дайнеко закончила лингвистический университет? Нет, не закончила. Я поступала в Московский авиационный институт. Авиационный. На yes. ИнЯс. Да. 네. Yes. На ИнЯс со специализацией связи с общественностью. То есть у меня совсем сильно все запутано. Вот. Но а, очень жаль, что мне на самом деле не удалось. Я мечтала, кстати, поступить как раз-таки в университет лингвистический Мориса Тереза. Uh-huh. Ну, э, на тот момент это было невозможно, там, финансово и еще как-то. На бюджет я бы не поступила, на, финанс, на платную часть, ну, не, невозможно было нам это все осилить. Тогда я поступила в Московский, попробовала в РГГУ, я там завалилась на первом же вступительном экзамене, то что не смогла определить, какие слова относятся к древнеславянским, а какие к древнерусским. До сих пор у меня эта травма, мне кажется, психологическая на всю жизнь осталась. Вот, но в тот же день, когда я завалилась на экзамене в в РГГУ, я поступила в МАИ, потому что мы пришли подавать документы, сказали, у нас был сегодня первый день, вы можете сейчас вот закрыться в комнате и сдать тест по-английскому, я его сдала успешно, вот, и да, я просто, не знаю, заходила, открывала дверь, сдавала экзамены, поступала, и это было так интересно, и было такой классный опыт, и мне очень жаль, что я не смогла закончить, ввиду там очень большой занятий именно с фабрикой Звезд с туром, и... Конечно, физически это было невозможно. и до сих пор мечтаю получить высшее образование. То есть какой-то гитис, там, не знаю, Академию Гнесиных вы специально не рассматриваете, нет, да? нет я до сих пор считаю, что это, это не профессия. Это может быть призвание творческого, но это не может быть твоей профессией. Но не можешь ты до конца жи- жизни... Нет, есть, конечно, счастливчики, которые этим занимаются, но... А- 80% творческих личностей в итоге вынуждены заниматься чем-то еще по жизни, а я, например, сейчас страдаю от того, что я больше ничего не умею. Серьезно. Да. То есть в этой профессии вы умеете все, и еще вы что-то тут страдаете, да? А я хочу еще чего-нибудь уметь, еще хочу чего-то знать. Поэтому я бы хотела получить какое-то высшее образование, которое не относится к моей профессии. Вообще никак. Может быть, человек, мудрейший человек, который все равно хочет
1: учиться. Виктория Дайнек сегодня в гостях. Сейчас слушаем песню, возвращаемся в нашу студию.
0: Стрелками по часам. «Звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире поймать звезду с нами сегодня Виктория Дайнека делится самым сокровенным, заполняет книгу рекордов, обсуждает с нами самый популярный запрос в поисковике и совсем даже не боится ни о чем говорить. Нас так все вообще предупреждали, смотрите. Не дай бог выезд, дадите не тот вопрос. Чтобы она нас съест, что случится? Я не могу сказать, я на этот
2: вопрос отвечать не буду.
1: Почему, кстати, вокруг складывается такая какая-то
2: атмосфера, всем кажется очень страшным, если вдруг вам что-то не понравится. Не знаю. А Вообще, я очень часто такое себе слышу. А, хотя я щи- себя считаю как бы милейшим, рейшим человеком. Вот. А, но даже когда мне, мой мастер любимый, который делает мне маникюр, а, мы с ней познакомились изначально в салоне красоты, когда я случайно к ней попала, и все другие мастера говорят,
0: о боже,
2: мы тебе так сочувствуем, типа, это, это так тяжело. Типа, готовься. Я говорю, в смысле? Мы с с первого же дня подружились, там, я не знаю, уже два года до дружим, и мы с ней не расстаемся. Говорю, боже, почему меня так пугали? Я, говорю, я не знаю. <смех> почему у некоторых людей действительно создается какое-то такое впечатление? Может быть, это какое-то некоторое нагнетание извне, что вот надо ей так сделать, надо вот так, надо того не говорить, этого не говорить. Потому что, ну, в принципе, если мне кто-то не то, что-то не то спросит, я знаю, как на это ответить. Но, не знаю, наверное, это забота... Сказала Виктория закатываю рукава. Я знаю, как на это ответить. Это, я думаю, что больше какая-то может быть слегка излишняя забота, людей вокруг, но в этом тоже опять-таки нет ничего плохого. В
1: предыдущей части только что вы говорили о том, что получить образование там музыкальное или актерское, все-таки это для вас не профессия, да? да? А, можно было бы сделать вывод, почему вы так считаете, из того, что родились в Советском Союзе, в Казахстан ССР, приехали в Якутию, и родители программисты, э, серьезные люди, но потом э, начинают читать про отца, значит, все время чем-то увлекался. Да. Какие-то творческие... Э, порывы mm-hmm. планы, и тут, собственно, дискотека. Да. То есть я далека от мысли, что родители вас не
2: поддержали, когда вы решили этот путь для себя избрать. А, мама, наоборот, кстати, я думала, как раз-таки родители, когда вообще встал вопрос о том, что меня взяли на фабрику звезд, но я уже начала учиться, я один день поучилась в университете. Один. Один. А потом начался кастинг, и вот меня берут на проект, и мне говорят, ну, как бы, вот, вы решаете, потому что... Можно сказать, ее жизнь полностью перевернется. Я думала, что мама будет тем человеком, который скажет: мне, ты что, важнее получить высшее образование, учиться, это же так важно. Мама была тот человек, который сказал: Ну, как бы, это шанс один на миллион, один раз жизни дается, поэтому иди и попробуй. Я думаю, мам, ты ли это? Я не ожидала от нее честно, и они как раз-таки поддержали. Единственный момент, когда мама с папой очень скептически относились к моему творчеству именно певческому, когда. Я, прозанимавшись 6 лет в профессиональной балетной школе, не просто кружок балета, а в профессиональной балетной школе, по окончании которой я бы получила диплом хореографа, я сказала, «Вы знаете, я ухожу с балета, я буду петь». Вот тогда моя мама с папой были очень удивлены. И скорее относились, наверное, скептически до первого выступления, на которое они пришли. Потом они пришли и сказали, да, действительно, тебя очень хорошо получается, мы тебя во всем поддерживаем. Вот. И м- я думаю, что моё, м- моя точка зрения относительно того, что творчество — это не профессия, а складывается исключительно не из влияния там, моей семьи или там, советского времени или еще чего-то, а скорее того, что я видела очень много своих коллег, которые где-то за гранью mm-hmm. там бедности, забытие, там, не знаю, без, не, без какой-то возможности для выживания, живут непонятно как. Я видела это все. Я настолько впечатлитель, <свеч> впечатлительный человек, что, ну, боже мой, yeah. я все-таки хочу, чтобы в моей жизни всегда была какая-то основа, и это, не знаю, не успешное замужество, или там, не знаю карьера певицы. Сегодня голос у меня есть. Завтра, не дай бог, что происходит. Но, но если вдруг как бы творчество в твоей жизни заканчивается, как ее продолжать, эту жизнь? Она же не может закончиться в тот же момент, как заканчивается творчество. Дети все еще растут. Не знаю, еще и какие-то появляются амбиции. Поэтому я считаю, что было бы здорово уметь что-то еще, но пока ничего не умеем. Вот интересно, кстати, еще в прошлый раз мы сейчас
1: говорили с вами о мультиках и сказках, да, есть такая тенденция, что Рапунцель, кстати, что вот еще там, не знаю, холодное сердце, много-много таких уже современных мультиков, где принц присутствует, но на самом деле, по сути, никто принцессу не спасает. Она спасает себя сама. Правда? то ли это умышленно делается мультипликаторами, да, и вообще теми, кто это пишет, новые сказки, то ли это действительно соответствует ну, новому времени, но современные принцессы и, на мой взгляд, вот со стороны вы в том числе человек, который на себя рассчитывает, ну, рассчитывает только на себя вообще в этой жизни.
2: Да. <смех> <смех> ну, как-то так сложилось в моей жизни, что я всегда э, понимала, что э, я могу положиться только на саму себя. Да, одно время мне помогали мои мамы с папой, но это был очень небольшой, коро... очень-очень короткий период времени. А потом я скорее больше чувствовала на себе желание, ответственность, помогать больше там моим маме с папой, потому что они, ну не знаю, всю жизнь посвятили мне того, чтобы там у меня все сложилось так, как у меня сложилось. И как бы это не то, что моя задача главная в жизни, но мне самой хочется что-то делать для них, как не не совсем не то, что знак благодарности, а просто как желание делать что-то хорошее, приятное своим близким людям. Это не говорит о том, что я, например, вся такая там, сильная независимая, считаю, что не должно быть, там, не знаю, мужчины, который там, не поможет тебе как-то в жизни. Конечно, это очень здорово. Но я считаю, что э, очень важно иметь опору э, именно мужскую, любой девушке. Э, э, но всегда нужно знать, что ты сама по себе. личность. И мне кажется, ни один мужчина не будет счастлив, если он будет заполнять твою пустоту. У него просто ресурс, мне кажется, закончится. Поэтому, мне кажется, ты сама по себе, если ну, человек цельный, и у тебя есть возможности, цели, свои собственные амбиции, помимо прекрасных там взаимоотношений, то ты будешь той самой принцессой, которая спасет себя сама, но при этом будет любить своего принца до конца своей жизни. Вот. Поэтому я считаю, что женщина Женщина, несмотря на свою красоту, на свою такую природную слабость, не должна быть чьей-то, не знаю, цепью на шее, обузой такой, а может быть просто приятным украшением твоей жизни.
1: Я просто к чему? Вот эта вот неприятная какая-то история в личной жизни, да, она закончилась, насколько я поняла, уже там все разрулилось с бывшим мужем. Но вопрос принципиальный просто был для вас. Вы же рассчитываете только на себя. Или вам, чтобы вас не обижали просто. Вам важно было доказать свою правоту, чтобы... Поход суд. Да-да. А, это скорее места.
2: даже не ко мне Это же не мои интересы я отстаиваю Отстаиваю интересы ребенка То есть я могу закрыть глаза Например на то, что э, Мужчина в моей жизни Ничего не делает для меня Да, несмотря на то, что, например, я там воспитываю его ребенка, еще что-то. Ну, то есть, это не важно, это его прерогатива, да, либо что-то делать для тебя, либо ничего не делать. А когда ты понимаешь, что это твой ребенок, и ты все равно, как ее мама, сражаешься за ее интересы. Поэтому... Современная принцесса сражается за себя и за своего ребенка. Конечно. А, то есть я не столько за себя сражаюсь в этом, в этом вопросе, сколько реально за интерес именно моего ребенка. Если бы это касалось только меня, а, не знаю, если бы там, при разводе, не имея детей, я там пыталась, не знаю, там, моему, у моего мужа были, там, не знаю, какие-то квартиры, дома, бизнеса, я бы от него ушла свободно и там, занималась своим делом, да, и не, как бы не обращала на это внимания. Но так как это по праву принадлежит моему ребенку, а, то почему? я должна отказываться от этого. Это не, м- это не моя участь отказываться. Вот она захочет от этого отказаться, она от этого откажется. Это ее дело. Но так как это не удалось каким-то мирным путем все разрешить, мы разрешили таким образом. В любом случае мы заключили мирное соглашение. Не понимаю, зачем нужно потратить год. Ну, Боже мой, я же все равно добьюсь своего. Зачем сопротивляться? Молодец, Виктория. вообще, мальчики,
1: а-та-та так делать?
0: из памяти по стеклу я буду лостиком фантастика убегаю улетаю а он прозрачным стал я с чистого листа хочу листать а нас просто не было все как вас не было до пары игры для мемори Молчи, сердце о ком ты плачешь и кричишь, ведь он тебя не
1: Роковая женщина Виктория Дайнек сегодня у меня в гостях. Об этом узнает не только в нашей стране, об этом узнает Джастин Тимберлейк и его жена. Виктория, что случилось? Вообще яблоко раздора
2: там. Нет, нет, это вообще меня ничего не касается. Я не Вы знаете, что Джастин Тимберлейк настолько заботливый и внимательный муж, что даже кадры с фотосессии нашей вдвоем нам не выдали. Чтобы Джессика ни в коем случае не приревновала, увидев. Потому что изначально мы планировали. Мы планировали обложку журнала вдвоем с Джастином, я с Джастином, Дима, Билан с Джастином то ни в коем случае не должен был быть какой-то групповой кадр, который в итоге там где-то оказался, по-моему, даже там просто ну, на на странице журнала. Но именно по инициативе Джастина и его любви к своей жене, кадр, где он стоит, передо мной на одном колене. Не увидел никто, кроме тех людей, которые в этот момент стояли в студии. Если честно, можно понять и беспокойство.
1: Устоять перед такой русской красавицей трудно. Будь ты, Джастин Тимбелэйк или Филипп
2: Киркоров, неважно.
1: Виктория, небольшой близ в завершении нашей части. Третий. Самая сильная моя черта. Упрямство. Если идешь на популярный вокальный конкурс, самое главное... Будь смелым. Ну вы, да, то чего у вас не отнимешь, я думаю Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились?
2: Научилась бы, наконец-то, идеально говорить на французском языке Так, а для чего вам этот навык? Просто потому что хочу
1: Отлично, ждем франкоязычный альбом
2: Самая неловкая ситуация в жизни? Не знаю. Я каждый раз, кстати, испытываю неловкость, когда я опаздываю. Вот, их много этих ситуаций в жизни было, но не слишком. Ничего,
1: Виктория, скоро выработается иммунитет, все будет хорошо. Главное, не переживайте. Я никогда не поддержу человека, который...
2: Сложный вопрос. Это, мне кажется, не блиц.
1: Да. Я по-настоящему зависима от... Честно, от настроения
2: моих близких. То есть вы всегда хотите им доставить радость? Это не очень хорошая черта и не очень правильная, вот, но если у моих близких плохое настроение, у меня плохое настроение, если у моих близких хорошее настроение, у меня хорошее настроение. Если у меня плохое настроение, плохое настроение у всех. Это
1: класс. Виктория, ну пусть у вас будет хорошее настроение, чтобы у всех вообще вокруг было хорошим оно тоже. Прекрасно, Виктория Дайнык, у меня в гостях. Слушаем песню и скоро вернемся для того, чтобы Виктория ответила на все вопросы слушателей.
0: А я пойму по глазам «Звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» с нами сегодня Виктория Дайнека. Делится самым сокровенным, заполняет книгу рекордов, обсуждает с нами самый популярный запрос в поисковике и совсем даже не боится ни о чем говорить. Нас так все вообще предупреждали, смотрите. Не дай бог вы ей не тот вопрос. Я говорю, что она нас съест? Что случится? Я не могу сказать, я на этот вопрос отвечать не буду. Почему, вот, кстати, вокруг складывается такая какая-то атмосфера, всем кажется очень
2: страшным, если вдруг вам что-то не понравится? Не знаю. Вообще, я очень часто такое о себе слышу. Хотя я себя считаю как бы милейшим, добрейшим человеком. Вот. А, но даже когда мне, мой мастер, любимый, который делает мне маникюр, мы с ней познакомились изначально в салоне красоты, когда я случайно к ней попала, и все другие мастера говорят, о, боже, мы тебе так сочувствуем, типа, это, это так тяжело. Типа, готовься. Я говорю, в смысле? Мы с с первого же дня подружились, там, я не знаю, уже два года дружим, и мы с ней не расстаемся. Говорю, боже, почему? Меня так пугали. Я не знаю. Почему у некоторых людей действительно создавая какое-то такое впечатление. Может быть, это какое-то некоторое нагнетание извне, что вот надо ей так сделать, надо вот так, надо того не говорить, это не говорить. Потому что, ну, в принципе, если мне кто-то не то, что-то не то спросит, я знаю, как на это ответить. Но, не знаю, наверное, это забота... Сказала Виктория закатывая рукава. Я знаю, как на это ответить. Это, я думаю, что больше какая-то, может быть, слегка излишняя забота людей вокруг, но в этом тоже, опять-таки, нет ничего плохого. В предыдущей части только что вы говорили о том, что
1: получить образование там, музыкальное или актерское все-таки это для вас не профессия. Да. Да? Можно было бы сделать вывод, почему вы так считаете из того, что родились в Советском Союзе, в Казахской ССР, приехали в Якутию, и родители, программисты, э, серьезные люди, но потом э, начинают читать про отца значит, все время чем-то увлекался. Да. Какие-то творческие. Э, порывы и планы, и тут, собственно, дискотека. То есть я далека от мысли, что родители вас не поддержали, когда вы решили этот путь для
2: себя избрать. Мама, наоборот, кстати, я думала, как раз-таки родители, когда вообще встал вопрос о том, что меня взяли на фабрику звезд, но я уже начала учиться, я один день поучилась в университете. Один. Один. А потом начался кастинг, и вот меня берут на проект, и мне говорят, ну, как бы, вот, вы решайте, потому что можно сказать, ее жизнь полностью перевернется. Я думала, что мама будет тем человеком, который скажет мне, ты что, важнее получить высшее образование, учиться, это же так важно. Мама была тот человек, который сказал, ну как бы, это шанс один на миллион, один раз жизни дается, поэтому иди и попробуй. Я думаю, мам, ты ли это? Я не ожидала от нее честно, и они как раз-таки поддержали. Единственный момент, когда мама с папой очень скептически относились к моему творчеству именно певческому, когда... Я, прозанимавшись там шесть лет в профессиональной балетной школе, не просто кружок балета, а профессиональной балетной школе, по окончании которой я бы получила диплом хореографа, я сказала: Вы знаете, я ухожу с балета, я буду петь. Вот тогда моя мама с папой были очень удивлены. И скорее относились, наверное, скептически до первого выступления, на которое они пришли. Потом они пришли и сказали, да, действительно, тебе очень хорошо получается, мы тебя во всем поддерживаем. Вот. И э, э, я думаю, что моё, э, моя точка зрения относительно того, что творчество — это не профессия, э, складывается исключительно не из влияния там, моей семьи или там, советского времени или еще чего-то, а скорее того, что я видела очень много своих коллег, которые где-то за гранью uh-huh. там, бедности, з- забытия, там не знаю, без, нич- без какой-то возможности для выживания живут непонятно как. Я видела это все, я настолько впечатлитель- впечатлительный человек, что, ну, боже мой, я все-таки хочу, чтобы в моей жизни всегда была какая-то основа, и это не знаю, не успешное замужество или там не знаю карьера певицы. Сегодня голос у меня есть. Завтра, не дай бог, что происходит. Нужно... Но если вдруг как бы творчество в твоей жизни заканчивается, как ее продолжать, эту жизнь? Она же не может закончиться в тот же момент, как заканчивается творчество. Дети все еще растут. Не знаю, еще и какие-то появляются амбиции. Поэтому я считаю, что было бы здорово уметь что-то еще, но пока ничего не умеем.
1: Вот интересно, кстати, еще в прошлый раз мы сейчас говорили с вами о мультиках и сказках, да? Есть такая тенденция, что Рапунцель, кстати, что вот еще там, не знаю, Холодное сердце, много-много таких уже современных мультиков, где принц присутствует, но на самом деле, по сути, никто принцессу не спасает, она спасает себя сама. Правда? то ли это умышленно делается мультипликаторами, да, и вообще теми, кто это пишет, новые сказки, то ли это действительно соответствует ну, новому времени, но современные принцессы и, на мой взгляд, вот со стороны вы в том числе, человек, который на себя рассчитывает, ну, рассчитывает только на себя вообще в этой жизни. (сёкзывая) Да.
2: (сёкзывая) 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 Ну, как-то так сложилось в моей жизни, что я всегда э, понимала, что э, я могу положиться только на саму себя. Да, одно время мне помогали мои мама с папой но это был очень небольшой, коро... очень-очень короткий период времени. А потом я скорее больше чувствовала на себе желание, ответственность, помогать больше там моим маме с папой, потому что они, ну не знаю, всю жизнь посвятили мне того, чтобы там у меня все сложилось так, как у меня сложилось. И как бы это не то, что моя задача главная в жизни, но мне самой хочется что-то делать для них, как не не совсем не то, что знак благодарности, а просто как вот желание делать что-то хорошее, приятное своим близким людям. Это не говорит о том, что я, например, вся такая сильная, независимая, считаю, что не должно быть, не знаю, мужчины, который не поможет тебе как-то в жизни. Конечно, это очень здорово. Но я считаю, что э, очень важно иметь опору э, именно мужскую, любой девушке. э, э, Но всегда нужно знать, что ты сама по себе личность. И мне кажется, ни один мужчина не будет счастлив, если он будет заполнять твою пустоту. У него просто ресурс, мне кажется, закончится. Uh-huh. А, поэтому, мне кажется, ты сама по себе, если ну, человек цельный, и у тебя есть возможности, цели, свои собственные амбиции, помимо прекрасных там взаимоотношений, то ты будешь той самой принцессой, которая спасет себя сама, но при этом будет любить своего принца до конца своей жизни. Поэтому я считаю, что женщина Женщина, несмотря на свою красоту, на свою такую природную слабость, не должна быть чьей-то, не знаю, цепью на шее, обузой такой, а может быть просто приятным украшением твоей жизни. Я просто к чему? Вот эта вот
1: неприятная какая-то история в личной жизни, да, она закончилась, насколько я поняла, уже там все разрулилось с бывшим мужем. Но вопрос принципиальный просто был для вас. Вы же рассчитываете только на себя. Или вам, чтобы вас не обижали просто. Вам важно было доказать свою правоту, чтобы поставить... суд. Да-да. А это скорее местах.
2: даже не ко мне Это же не мои интересы я отстаиваю Отстаиваю интересы ребенка То есть я могу закрыть глаза Например на то, что э, мужчина В моей жизни ничего не делает Для меня да, mm-hmm. несмотря на то, что, например, я там воспитываю его ребенка, еще что-то. Ну, то есть, это не важно, это его прерогатива, да. Либо что-то делать для тебя, либо ничего не делать. А когда ты понимаешь, что это твой ребенок, и ты все равно, как ее мама, сражаешься за ее интересы. Поэтому... Современная прицеза сражается за себя и за своего ребенка. Конечно, э, то есть я не столько за себя сражаюсь в этом, в, в этом вопросе, сколько реально за интересы именно моего ребенка. Если бы это касалось только меня, э, не знаю, если бы там, при разводе не имея детей, я там, пыталась не знаю там, моему, у моего мужа были там, не знаю какие-то квартиры, дома, бизнеса, я бы от него ушла свободно и там, занималась своим делом, да, и не, как бы не обращала на это внимания. Но так как это по праву принадлежит моему ребенку, э, то Почему я должна отказываться от этого? Это не, м- это не моя участь отказываться. Вот она захочет от этого отказаться, она от этого откажется. Это ее дело. Но так как это не удалось каким-то м- м- мирным путем все разрешить, мы разрешили таким образом. В любом случае, мы заключили мирное соглашение. Не понимаю, зачем нужно это потратить год. Ну, боже мой, я же все равно добьюсь своего. Зачем сопротивляться?
1: Молодец, Виктория, а вообще мальчики, а та-та так делать.
0: из памяти по стеклу я буду ластиком фантастика убегаю улетаю он прозрачным стал я с чистого листа хочу листать а нас просто не было все как во сне было Зачем? Просто молчи, Сердце о ком ты плачешь и кричишь, Ведь он тебя не приручил.
1: Роковая женщина Виктория Дайнек сегодня у меня в гостях. Об этом знает не только в нашей стране, об этом
2: знает Джастин Тимберлейк и его жена.
1: Виктория, что случилось? Да, вообще что ничего за не произошло.
2: Нет, нет, это вообще меня ничего не касается Я Вы знаете, что Джастин Тимберлейк настолько заботливый и внимательный муж, что даже кадры с фотосессии Нашей вдвоем нам не выдали чтобы Джессика ни в коем случае не приревновала, увидев, потому что изначально Но было мы планировали, поздно. мы планировали обложку журнала там, вдвоем с Джастином, я с Джастином, Дима Билан с Джастином, то ни в коем случае не должен был быть какой-то групповой кадр, который в итоге там где-то оказался, по-моему, даже там просто ну, на, на странице журнала, вот. Но именно по инициативе Джастина и его любви к своей жене кадр, где он стоит передо мной на одном колене. Не увидел никто, кроме тех людей, которые в этот момент стояли в студии.
1: Если честно, можно понять и беспокойство. Устоять перед такой русской красавицей трудно. Будь ты Джастин Тимбилейк или Филипп Киркоров, неважно. Виктория, небольшой близ в завершении нашей части. Третий. Самая сильная моя черта? Упрямство. Если идешь на популярный вокальный конкурс, самое главное? Будь смелым. Ну вы, да, то чего у вас не отнимешь, я думаю Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему
2: угодно, чему бы вы научились? Научилась бы, наконец-то, идеально говорить на французском языке Так, а для чего вам этот навык? Просто потому что хочу
1: Отлично, ждем франкоязычный альбом
2: Самая неловкая ситуация в жизни? Не знаю. Я каждый раз, кстати, испытываю неловкость, когда я опаздываю. Вот. Их много этих ситуаций в жизни было. Но не, но
1: не слишком. Ничего, Виктория, скоро выработается иммунитет. Да. Все будет хорошо. Не, главное не переживайте. Я никогда не поддержу человека, который.
2: Сложный вопрос. Это, это мне кажется, не, не блиц. Да.
1: Я по-настоящему зависима
2: от честно, от настроения моих близких. Uh-huh. Mm-hmm. То есть вы всегда хотите им доставить радость. Это увы. не очень хорошая черта и не очень правильная. Вот. Но если у моих близких плохое настроение, у меня плохое настроение. Если у моих близких хорошее настроение, у меня хорошее настроение. Если у меня плохое настроение, плохое настроение у всех.
1: Это класс. Виктория. Ну пусть у вас будет хорошее настроение, чтобы у всех вообще вокруг было хорошим, оно тоже э, Прекрасно, Виктория Дайнык. У меня в гостях слушаем песню, и скоро вернемся для того чтобы Виктория ответила на все вопросы слушателей.
0: А я пойму по глазам, а я прочту все по губам, ветер по лицу, я Звезду